1: J'ai toujours voulu savoir ce que c'était
2: exactement que le cinéma. Heure. Les films sont plus harmonieux que la vie à la France. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Tous
0: les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Lequéret, Sophie Torlotta.
3: « Je ne veux pas montrer, mais donner l'envie de voir ». On pourrait ajouter à cette citation de notre cinéaste du jour qu'elle aura même avec son œuvre « donné envie de vivre ». Bonjour Elisabeth Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous !« Ne pas seulement montrer, mais donner envie de voir », c'est vraiment ce qui a motivé la photographe, scénariste, réalisatrice, productrice, artiste visuelle et j'en oublie sans doute… Agnès Varda. Une grande exposition, Viva Varda, lui est consacrée depuis le 11 octobre et jusqu'à samedi prochain à la Cinémathèque Française à Paris. Et nous recevons sa commissaire, Florence Tissot, bonjour. Bonjour. À vos côtés en studio, Pierre-Henri Gibert, bonjour. Bonjour. Vous êtes documentariste et l'on peut voir votre portrait libre, Viva Varda, sur
4: Arte. Pour moi, le cinéma est un métier artistique et pas une grande bazar de commerce. Donc là où je suis, en marge. Donc je pense d'une certaine façon qu'on a besoin de moi, et je le dis entre parenthèses, et tout à fait modestement, parce que j'essaye de faire un cinéma qui s'adresse à tous et qui soit quand même un petit peu ambitieux dans ses formes. J'essaye de casser mmh. les choses, j'ai fait des installations différentes. Et ces gens qui me suivent, et il y en a beaucoup qui me suivent. Et je suis des fois arrêtée dans la rue par des gens qui sont là avec leur commission, qui rentrent du marché, et qui me disent, ça me fait plaisir de ce que vous dites, de ce que vous faites. Je suis allée voir votre film, ça m'a mis du courage, c'est ça. Voilà, c'est
3: ça. Hein. La voix d'Agnès Varda, c'était sur France Inter en 2015. Agnès Varda qui s'est souvent exprimée au cours de ses 70 ans de carrière sur sa conception du cinéma. Elle qui a signé une quarantaine de films, courts et longs métrages, fiction et documentaires, hybridant les formes, échappant aux cases pour bâtir une œuvre polymorphe. Peut-être est-ce lié, alors, et on pourrait commencer par cela, Florence Tissot, Pierre-Henri Gibert, au fait qu'Agnès Varda née Arlette Varda dans une famille belge fortunée. Agnès donc ne venait pas du sérail cinématographique, elle est venue au cinéma par amour de la peinture et la pratique de la photographie.
4: Oui, c'est vrai, elle a fait ses études euh, d'abord à la Sorbonne, elle n'a pas beaucoup aimé euh, les cours à part les, ceux de, du philosophe Gaston Bachelard et puis très vite elle a suivi des cours à l'école du Louvre où elle a découvert la peinture et c'est toujours euh, beaucoup inspiré de l'histoire de l'art et de l'histoire de la peinture en particulier euh, quand elle réalisait ses films. Donc quand elle arrive au cinéma toute jeune, elle est vraiment imprégnée de, oui, de peinture mais aussi de poésie, de littérature, de théâtre elle écoute beaucoup de textes, notamment quand elle photographie les, les, le théâtre de Jean Villard et c'est avec tout ce bagage littéraire artistique qu'elle arrive au cinéma. Et quand elle s'empare du septième art, c'est vraiment d'abord en se posant des questions de forme. Pierre
3: Gibert, on découvre dans votre documentaire qu'Agnès Varda, en fait, donc elle était lettre très vite en fait, elle a changé aussi son, son prénom très jeune, et elle était en rupture, en rupture de banc familial.
0: Oui, enfin, c'est elle qui, qui, qui volontairement a pris ses distances. Je pense que c'est quelqu'un qui avait besoin d'air, qui avait besoin d'être libre et qui, finalement, dès le départ, euh, oui, elle dit qu'elle ne voulait pas faire partie du paquet euh, en parlant de ses frères et sœurs. Euh, mais euh, bon, de, 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 de fait, on ne peut qu'être assez euh, impressionné par cette force de caractère qui s'exprime dès le départ. Elle choisit euh, sa propre identité, elle décide que son prénom... Euh, ne lui convient pas, euh, elle a été conçue à Arles. L'idée, dit-elle, de, de penser qu'elle a été conçue par son père et sa mère, euh, la dégoûte. Et du coup, elle, euh, enfin c'est ce qu'elle dit, je la cite, et euh, du coup, elle, euh, elle choisit de, 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 de se réinventer, et c'est un peu ce qu'elle a, euh, qu a fait toute sa vie.
3: Avant de commencer le, le cinéma, vous l'avez un peu évoqué, Florence Tissot, elle est, elle est photographe et elle, elle y arrive aussi via euh, Jean Villard, donc qui crée euh, le grand festival d'Avignon, parce
4: qu'elle est très amie avec la, la femme de Jean Villard oui, elle rencontre à 7 justement les sœurs Schlegel, dont l'une est mariée à Jean Villard. Euh, L'autre, Valentine Schlegel, c'est une, une jeune femme avec qui elle a une, une relation amoureuse un temps dans les années 50. Et euh, elle est très proche de cette communauté d'artistes. Et c'est par cet intermédiaire qu'elle devient photographe officielle du théâtre national populaire de Jean, de Jean Villard, du festival d'Avignon. Et elle, euh, elle devient donc photographe professionnelle pour, pour le théâtre, mais aussi en tant que grand reporter notamment pour la revue Réalité. Donc la photographie, c'est son premier métier, mais c'est aussi sa première pratique artistique personnelle. Et elle compose des, des, des photographies noir et blanc à cette époque-là qui sont, qui sont remarquables, qui sont magnifiques. Elle fait aussi beaucoup d'autoportraits, et ça, c'est intéressant de les voir. Elle fait un autoportrait dès 1949, on a retrouvé pour l'exposition une archive inédite de Lina où elle raconte voilà, son rapport à l'autoportrait notamment comment pour cette, cette première image d'elle-même, elle, elle durcit un peu ses traits, elle épaissit son cou, elle, elle devient un petit peu plus androgyne, enfin, elle construit vraiment un personnage et c'est intéressant de voir qu'elle fait ça dès, ses, dès sa pratique photographique puisque par la suite dans son cinéma elle se mettra aussi en scène en tant que personnage.
0: La, la, la rencontre avec Jean Villard est vraiment essentielle, je pense, dans la, dans la formation, de, de, de la façon dont elle appréhendait ce qu'être artiste veut dire. Il y a à la fois une idée assez bricolo, touche à tout. Euh, parce que c'était quand même beaucoup ça euh, avant les premières, après le TNP je pense que c'était un, un peu plus pro mais le festival d'Avignon dans un premier temps il y avait l'idée que bah, tout le monde donnait un peu un coup de main et puis euh, voilà euh, il y avait une idée euh, économiquement que tout le monde était euh, sur le même plan euh, évidemment, dans une économie assez euh, euh, voilà, euh, tenue. Il euh, y avait l'idée quand même d'être, euh, quand même, de cette façon, euh, un peu un, un, un sorte de Kaiser. Enfin, voilà, il, il savait euh, imposer euh, son désir, euh, Jean Villard. Euh, euh, et je pense qu'Agnès a très bien euh, su, su le faire aussi. Et puis, il y a euh, l'idée que l'artiste doit s'exprimer pour tous, euh, doit faire des spectacles pour tous, et en particulier doit s'intéresser euh, à la société, doit s'intéresser euh, à ceux qui sont, euh, ben, euh, en général, euh, ben, mis euh, sur le banc euh, de, voilà, des activités culturelles. Donc il y a un très gros travail d'essayer d'approcher, on, ben, voilà, on le sait, les, des, des, des ouvriers... Bon. Euh, la réalité, ouais, malheureusement, est des fois un peu plus triste, puisque euh, je ne suis pas sûr que cette fusion vraiment entre les ouvriers et, grosso modo, les intellectuels, les profs, on va dire, ait eu lieu autant que Jean Villard l'aurait aimé. Mais en tout cas, euh, je pense que bah, peu importe. Je pense qu'il ne faut pas renoncer. Et je pense qu'Agnès Varda a été quand même portée par ça euh, toute sa vie.
3: Et portée par ça même... Pour son premier film hein, euh, à 25 ans elle tourne son premier long métrage à 7 la pointe courte c'est le portrait d'un couple de, de pêcheurs euh, qui euh, voilà qui se voilà, une dispute amoureuse mais aussi euh, un portrait de ce quartier euh, de cette ville du sud euh, les références là Déjà, son théâtral et pictural. On le voit dans l'expo, il hein, y a des <rire> les références pour les deux acteurs viennent de la peinture et de la peinture de la Renaissance.
4: Oui, Agnès Varda a souvent euh, voilà, rappelé que le visage de Sylvia Monfort euh, et de Philippe Noiret, donc deux acteurs qu'elle rencontre justement au TNP, euh, lui faisait penser à des peintures, euh, donc de, en l'occurrence de, de Pierrot de la Francesca pour, pour Sylvia Monfort. Euh, on voit par là qu'elle. Qu elle commence euh, à faire des films aussi en amatrice d'art, qu'elle gardera oui. toujours ça dans, dans, dans son cinéma. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses de la manière dont elle fait des références picturales tout au long de sa carrière. Mais en tout cas, pour, pour la pointe courte, elle, elle, elle s'émancipe complètement des règles et des usages euh, en vigueur dans, dans l'industrie du cinéma à l'époque, euh, aussi bien les codes narratifs que, que l'économie euh, euh, habituelle. Et euh, en effet, elle entremêle deux récits qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir, donc un couple en crise... Et, euh, et puis la vie de, de, de villageois, donc d'un quartier de, de, de cette, un faubourg qui s'appelle La Pointe Courte. Donc elle connaît très très bien, puisqu'elle y a passé son, son adolescence. Et, euh, et ces deux récits, donc sans connexion, finissent au fur et à mesure de, de, du film par euh, s'entremêler se, se, dans l'esprit du spectateur et puis me voir à se, à se rejoindre dans certaines scènes, notamment de. Euh, voilà où le, le couple se, se, se discute euh, dans le même cadre que le travail des, des pêcheurs et donc, c'est un parti pris narratif qui est très, qui est très radical. On a vu, enfin, les, les, les premiers spectateurs, et en, en particulier Alain René, qui était le, le monteur de ce film, ont, vu, ont été particulièrement marqués par la manière dont, dont la réalité envahissait la fiction, hein, par l'usage d'acteurs non professionnels, par des décors naturels notamment. Et tout ça, plus le fait qu'elle ait autoproduit son film, ont été perçus par la suite comme annonciateurs de, 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 de beaucoup de concepts de la nouvelle vague.
2: Mais justement, avant Godard... Euh... Avant, euh, avant la nouvelle vague, on peut dire qu'elle a un culot d'enfer.
4: Elle a un culot d'enfer, ouais, qui lui vient probablement aussi euh, bon, de son audace, de son indépendance, mais aussi euh, du fait qu'elle ne connaissait pas grand-chose non plus de, du, du cinéma. Elle avait vu à peine 20 films et donc elle a une audace, en effet, euh, incroyable. Et C'est un film qui est euh, effectivement précurseur de la nouvelle vague et aussi très moderne parce qu'elle... Alors ça, on, peut le, on le lit aussi peut-être plus depuis MeToo, mais c'est aussi un film où on voit qu'elle s'intéresse aussi bien euh, aux villageoises euh, qu'aux qu pêcheurs, euh, à Sylvia Monfort euh, qu'à Philippe Noiret. Et donc ça aussi, c'est intéressant de voir au prisme euh, du genre qu'elle a, qu a apporté beaucoup de modernité aussi bien d'un point de vue narratif et puis euh, en termes de ses personnages aussi qui vont souvent être chez elle, euh, vont souvent donner de nouvelles perspectives.
0: Enfin, un culot euh, plus grande presque encore que, que ce groupe des cahiers qui était quand même, qui se sont cooptés. Hein. Euh, qui existait quand même médiatiquement euh, via les cahiers du cinéma, qui avait donc des liens euh, avec... Euh, oui, certes, ce cinéma commercial qui était testé, mais dans lequel ils avaient du coup quand même des chances de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir entrer. On peut dire juste que, comme eux, elle a eu un héritage, puisque ce... Tout à l'heure, on parlait de, 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 de sa réinvention de son nom, mais effectivement, il y a un refus de sa famille, un refus de, 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 de son paternel, mais qui, qui était quand même une famille très riche. Donc, elle, elle a hérité de l'argent, j'ai envie de dire comme Chabrol, <rire> et, et euh, d'une certaine façon euh, comme Truffaut euh, par, par mariage. Donc, elle a pu faire, elle a, elle a utilisé son argent personnel pour, pour, pour faire des films, mais elle, elle, elle était cooptée par personne, elle ne connaissait personne. Donc, il y, y a un truc dingue. Alors qu'on sait bien que, ben voilà, euh, euh, Chabrol apparaissait au générique de, de Truffaut, qui apparaissait au, 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 au générique de, de Godard. Il y avait une volonté de faire euh, un entraînement. Alors, le, le, le défaut, de, du coup, de cette, cette méthode, c'est que le film a, en, en fait, un peu fait plouf. C'est-à-dire qu'il y avait forcément, voilà, il n'y avait pas de... Euh, la, la maison de production, c'était la sienne. Ce n'était pas une maison de production de long-métrage. Donc, elle n'a pas pu être distribuée dans les, dans les réseaux comme un, comme un film traditionnel. Euh, et après, les, bon, il se trouve que les cahiers du cinéma, à l'époque, n'ont pas, pas aimé le film. Ils sont Ra rattrapé par, par la suite, avec les courts-métrages. Ils ont adoré Vardin, mais Et dans
3: mais... votre documentaire, on découvre que François Truffaut lui propose de participer au cahier du cinéma et qu'elle refuse. Alors
0: c'est dingue, ouais, ouais, c'est ça. Alors c'était à peu près au moment de Cléo de, 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 de 5 à 7. Il, il, il lui propose à la fois de faire une expo de, de photos de, de la pointe courte et à la fois, quelque, enfin une expo, oui, une reprise d'un long article qu'elle pourrait commenter dans les cahiers et en même temps, du coup, de, 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 faire des, de signer des critiques. Pour, pas, pour évoquer je ne sais plus quel film euh, qui venait de sortir. Bref, de devenir critique, ce qui devrait être quand même euh, quelque chose de très honorifique. Elle l'envoie bouler hein, avec une sorte de, de... Voilà, de son énergie, moi, qui me qui me ravit, euh, je, dois, je dois dire, où elle lui dit, bon, ben voilà, euh, euh, pesez bien vos responsabilités, j'ai autre chose à faire, tout le temps que je vais prendre pour vous, je ne le prendrai pas pour un film. C'était juste avant Cléo, en fait. Je crois qu'elle avait fait des courts-métrages, donc il euh, faut quand même une certaine audace.
3: Donc, la pointe courte, premier long-métrage, quatre ans avant l'apparition officielle de La Nouvelle Vague, et puis, quatre ans après La Nouvelle Vague, bien, sort Cléo de 5 à 7, déambulation dans la ville d'une femme qui s'ouvre au monde alors qu'elle se croit malade. Dans quel état elle se met
5: je me mets en noir. Pour vos chansons, je serai dans la note. Un cri d'amour, laide et livide. Voilà. Si je pouvais m'arracher la tête avec... Tu veux que je vienne Non, je veux être seule.
3: Cléo, je vous rappelle que c'est mardi. C'est mardi, je fais ce qui me plaît. Voilà, Cléo, de 5 à 7. Là aussi, documentaire et fiction aussi dans ce deuxième film, Pierre-Henri Gibert.
0: Absolument, Giber. c'est ça qui est toujours fascinant chez Agnès Varda, c'est qu'il y a toujours, enfin, si on veut l'opposer et voir en quoi elle est singulière, effectivement, par rapport à un cinéma de patrimoine plus traditionnel qui vise souvent euh, bah, avec virtuosité à nous présenter un monde le plus homogène possible le plus cohérent possible chez Agnès Varda il y a toujours une démarche antagoniste de d'opposer la, 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 la réalité la fiction des et du coup ça, ça en fait les, les, les coutures du, se voit on voit l'écriture du film euh, c'est revendiqué et entre ces coutures, du coup, par ces collages, euh, se crée, arrive une forme de, de poésie par des associations d'images, euh, arrive le monde extérieur. Euh, et du coup, euh, la virtuosité est, est là aussi, mais elle est au service d'une apparente simplicité. Et c'est aussi, je crois, pour ça que son cinéma euh, touche autant. Parce que quand on l'aime, on a l'impression que... Oh, oui, ça donne envie d'aller, comme Cléo, dans Paris, euh, ça donne envie... Il y, y, y a une relation, du coup, personnelle qui devient beaucoup plus... Euh, c'est moins impressionnant comme œuvre... Euh, et et c'est pour ça, que je pense qu'elle inspire autant, parce que tout le monde a envie de, de la suivre, en fait.
2: Et Agnès Varda, elle était un peu comme ces chats qu'elle qu adorait. Elle a eu plusieurs vies, et on en, on en reparlera, mais il y a quand même beaucoup de constantes dans son œuvre. Et là, ce qui frappe dans cet extrait, c'est que la mort, qui va être présente quasiment dans tous ses films, est déjà là. Oui, Alors qu'elle est... Qu est toute jeune elle est
4: toute jeune en effet. En fait, il y, y a beaucoup d'humour dans l'œuvre d'Agnès Varda et c je crois que c'est ça qui la, la rend aussi euh, si accessible et si agréable. Mais il y a aussi beaucoup de lyrisme. Et dans ce film et comme dans beaucoup d'autres chez elle, je, je trouve qu'on voit son talent à, à capter les petits riens de la vie quotidienne, hein, les, les gestes du quotidien. Et elle arrive à leur insuffler euh, voilà, énormément de signification et, et, et énormément de poésie. Donc c'est une œuvre effectivement qui est, assez, euh, qui est assez à part. Euh. Et dans ce film, Cléo de 5 à 7
3: apparaît à l'image et évidemment à la musique, Michel Legrand, hein, compositeur de son compagnon, si je puis dire, Jacques Demy, hein, puisqu'ils en 1962 et ils se sont déjà rencontrés. Donc, dans Cléo de 5 à 7, Michel Legrand qui signe la musique euh, du film, euh, donc sur cette chanson interprétée par l'actrice Corinne Marchand. Tout...
5: Je suis une maison vide sans toi, sans toi comme une lieu désert que
3: Vous êtes bien sur RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes en compagnie de Florence Tissot, la commissaire de l'exposition Viva Varda à la Cinémathèque française, et du documentariste Pierre-Henri Gibert. Donc, on vient d'entendre la, la chanson du film Cléo de 5 à 7, donc un film de 1962 sélectionné à Cannes et à Venise. C'est un film qui a été accueilli donc favorablement, très favorablement par la critique, mais après qui n'a pas mené à une reconnaissance massive. Euh, de du
4: travail d'Agnès Varda. Alors elle, bon, c'est un film qui, euh, qui bon, depuis euh, est considéré comme un des grands incontournables de l'histoire du cinéma et qui a été euh, par la suite euh, voilà, identifiée comme l'un des films les plus emblématiques de la Nouvelle Vague mais en effet euh, à l'époque et dans, à ses débuts euh, elle n'a pas forcément eu, euh, eu une si grande reconnaissance euh, que ça même si par, euh, après Cléo de 5 à 7 elle fait un film euh, qui s'appelle Le Bonheur qui sort euh, en France au milieu des années 60 et euh, qui est produit par Mac Baudard qui est une autre productrice euh, française euh, très importante euh, qui euh, vient juste de produire euh, Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy euh, qui vient d'être couronnée d'une palme d'or à Cannes et elle, elle produira par la suite voilà, d'autres cinéastes importants. Et, euh, et Le Bonheur, c'est un film qui est aussi euh, très, euh, très intéressant à revoir aujourd'hui. Et qui euh, génère quand même pas mal de polémiques à sa sortie, Donc... oui, parce que Jean-Claude Drouot, qui est à
3: l'époque euh, l'acteur, euh, voilà la grande vedette de Thierry Lafronde, nest Thierry fronde, hein, vois, voilà. La la fronde". <rire> voilà, il est pris entre, il, il est amoureux de deux femmes.
4: Il est pris entre deux femmes. Pour autant, c'est pas un film euh, qui, euh, de registre psychologique, hein, qui raconterait, par exemple, la, la, effectivement, la, le tiraillement d'un homme entre deux femmes, comme l'a fait, par exemple, Ida Lupino dans Le Bigamiste euh, dix ans plus tôt. C'est vraiment un, une toute autre trappe proche, c'est presque une description euh, quasi maniaque, euh, très minutieuse en tout cas, des, des clichés autour du bonheur familial, des gestes du quotidien et Varda a ce tour de force de ne pas attaquer les clichés frontalement, mais de nous laisser très perplexes et mal à l'aise par rapport à eux à la fin du film c'est-à-dire qu'à la fois elle nous fait sentir très proches des trois protagonistes principaux donc euh, le mari, l'épouse et la maîtresse et en même temps elle les traite un petit peu comme des, euh, comment dire, des corps un peu vidés de leur substance et donc si bien qu'à la fin le, le tout enrobé d'une esthétique très séduisante très sucrée très chaleureuse si bien qu'à la fin le spectateur ne sait pas trop s'il a été dans un cauchemar ou dans un conte de fées donc c'est un film très troublant aujourd'hui c'est à ce triangle amoureux sur lequel elle porte aucun jugement moralisateur mais qui laisse un goût très amer et donc c'est un portrait de, de la famille un tableau de la famille Clairement, quelque chose ne tourne pas rond, pour reprendre ses propres mots, l'impression d'un beau fruit véreux et qui, à l'époque, génère pas mal de polémiques et un blâme de l'Église catholique. Il est interdit au moins 18 ans. Euh, donc, c'est quand même un succès pour elle euh, à cette époque.
0: C'est un film qui est détesté à l'époque, je crois, par les, beaucoup de féministes et euh, dont la lecture est, a, a été vraiment... C'est un film qui a été re, revu et, et relu euh, par la suite... Euh, c'est-à-dire qu'en fait, il y, y a une double lecture dans le film. C est, c est, pour moi, c'est son ambiguïté qui le rend vraiment euh, fascinant. À la fois, on peut le voir comme euh, euh, ben, l'expression le, du désir de l'homme, euh, tout puissant. Euh, ben, la femme est à côté, mais finalement, l'homme a un désir d'aller vers quelqu'un d'autre, et pourquoi pas Donc, là, Et clairement, euh, on, voilà, Agnès Varda est de, est de son côté. Hein, euh, il voilà, y a, a, a l'idée que ben, le, le couple, ça peut être pas euh, juste deux personnes. C'est une idée assumée. Hein, et en même temps, il euh, y a cette espèce de goût amer du suicide de la femme à la fin, et si on rembobine re, re le film et qu'on le re regarde sous un angle féministe, hein, on peut le lire également comme ça, puisque finalement, c'est ce qu'elle a dénoncé par la suite, en disant mais ça montre finalement la, à quel point les femmes sont remplaçables, parce qu'effectivement, elle, elle fait le ménage avant, ou elle s'occupe des enfants, ou elle fait, la, elle fait à manger, et hop, elle, elle, elle meurt, et elle est remplacée par, effectivement, par, la, par la mante, par la postière, qui fait exactement la même chose à la fin. Donc, il y, y, y a un trouble et il y a une sorte de double lecture qui est, euh, pour moi, assez, assez fascinante. Je trouve que ben, les, les œuvres aussi, c'est quand il peut y avoir un,
4: ouais, un Absolument. C'est euh... vrai que c'est intéressant de voir euh, qu'à l'époque, les critiques euh, cinématographiques et effectivement, certaines spectatrices et, et critiques féministes n'ont pas vu la dimension transgressive du film. Hein, D'ailleurs, avec
2: un, un peu de malice ou de perversité, enfin je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, c'est la propre femme euh, de Jean-Claude Drou qui joue la, la femme du personnage. Exactement. Ben, oui. La
0: fiction et le documentaire, c'est toujours pareil. Ouais. On peut
2: imaginer que ça a créé un peu de trouble aussi sur le plateau.
0: Bon, enfin, elle dit qu'elle qu 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 en joue, hein, mais c'est l'intérêt toujours du cinéma d'Agnès Varda, c'est ce mélange. Des genres, d'une démarche euh, antagoniste, parce qu'en même temps, elle ne lui demande pas du tout de, de rejouer la, leur, vie, leur vie familiale. Elle leur demande très précisément euh, de, de, de jouer euh, ce qu'elle a, a décidé. Et en même temps, elle les a choisis pour la qualité du naturel euh, de, de leur relation familiale. Et du coup, en tant que spectateur, souvent dans son cinéma, moi, c'est ce que j'adore, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on voit. On ne sait pas trop. Et euh, ça crée quelque chose de, de très, très fort à l'image.
3: Alors, pour Agnès Varda, les années 60 sont synonymes de, de sa vie et travail entremêlés déjà rue Daguerre dans le 14e arrondissement de Paris, où elle a acheté, dès les années 50, hein. ce n'est pas une ruelle privée, mais enfin presque, hein. c'est un atelier, une maison. Elle y vit avec Jacques Demy et lui, suite au succès des, des parapluies de Cherbourg, ils vont voyager. Enfin, elle, je ne sais pas s'ils voyagent ensemble à Cuba mais en tout cas, ils vont
4: s'installer euh, aux États-Unis. Oui, alors Cuba, c'est un petit peu avant, euh, effectivement en 63, donc elle en revient avec mmh. un film euh, entre l'essai le, et le récit de voyage. Donc, comme beaucoup d'artistes et d'intellectuels de l'époque, elle elle on sent quand même un enthousiasme pour euh, les révolutions socialistes qui déferlent alors sur euh, sur le monde. Et puis un peu plus tard, en 67, elle s'installe à Los Angeles avec sa famille. Et effectivement, le déclencheur, c'est le fait que la Columbia a réuni de l'argent pour Jacques Demy qui va tourner donc Model Shop. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que la Columbia euh, était ok pour produire aussi un, un long métrage de fiction euh, d'Agnès Varda, donc, qui finalement ne, ne se réalise pas. Mais elle reste extrêmement euh, active euh, et elle tourne trois films, donc à la fin des années 60 aux états unis Et on sent euh, à travers ces films qui sont très pop, très joyeux, très ludiques, très colorés, à quel point elle embrasse la vie euh, et la culture américaine à, à bras le corps. Et elle dira d'ailleurs à ce moment-là que au regard de cette jeunesse euh, qui est très euh, engagée contre la guerre du Vietnam, euh, où il y a le film aussi Les Black Panthers, euh, au regard de cette villa, euh, le bon goût français, la culture française, lui semble presque un petit peu euh, ennuyeux. This is no
1: picnic in Oakland.
4: Quand elle arrive aux États-Unis à la fin des années 60, elle est un peu à la croisée des batailles, puisque effectivement il y a le mouvement des droits civiques, il y a la guerre contre le Vietnam, il y a aussi l'émergence des mouvements de libération des femmes, le Women's Sleep, qui est un temps d'avance avec le MLF. Donc on sent qu'elle est, qu'elle absorbe tout ça, elle lit beaucoup de théories, elle est, et qu'elle est un peu, oui, c'est ça, du bon côté, c'est-à-dire que elle filme les Black Panthers et ce film-là est très important aujourd'hui parce qu'il y a relativement peu d'images de, de ce mouvement. Là, et je trouve qu'elle en fait un documentaire qui est très nuancé parce que elle montre ce mouvement armé. Euh, elle parle évidemment du, du Black is Beautiful, mais elle va aussi penser à montrer ce mouvement comme un mouvement d'éducation populaire. Elle va regarder aussi la place des femmes euh, au sein de, du parti. Et donc, c'est un document qui est assez personnel, assez enthousiaste aussi, assez euh, revendicateur, mais qui est aussi, euh, oui, assez exceptionnel
2: elle porte son regard féministe et féminin sur ce mouvement qui est extrêmement, euh, presque viriliste. Et on se dit, mais comment une femme blanche a pu... Alors peut-être parce qu'elle était française et que ça facilitait, mais c'était quand même pas évident pour elle.
4: Oui, apparemment, elle a fait valoir euh, ou elle a menti un petit peu en disant que c'était la French Television qui, qui était là ah. pour avoir accès, euh, notamment à Helmut Newton, euh, donc en, en prison. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle est, qu est euh, voilà, c'est une cinéaste qui, qui sait faire un film avec peu, qui a une capacité à s'adapter, à saisir des occasions, à improviser également. Et c'est ce que ce film euh, traduit également.
0: Oui, ça, c'est ça qui est fascinant. Oui, c'est qu'elle a une capacité d'adaptation. On a l'impression qu'elle a réussi à créer toute sa vie. On a parlé des photos au départ. Quand elle, voilà, on, a, on, a, on a vu comment elle a démarré, du coup, le, le cinéma de manière totalement euh, inattendue. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui est très, très à l'écoute aussi de, de, de la société et qui, qui, qui finalement, une artiste, moi, c'est comme ça que je l'aperçois, une sorte, une, presque une, une artiste de, de, oui, de, la, de, la, enfin, de la renaissance. Il y a, quel, il y a quelque chose, c'est beaucoup plus qu'une cinéaste, à mon sens, c'est quelqu'un qui euh, a... a euh ce besoin de s'exprimer, et quel que soit le matériau qu'elle a, euh, bon, ben, on lui, ne on lui, on lui autorise pas de faire des films de, de, de fiction, ou difficilement, ou ben, voilà, ben, elle va faire autre mmh. chose, ben, c'est pas grave. Elle va quand même, elle, elle va pas s'arrêter. Jacques Demi, on voit, on voit, tr on voit très bien qu'il est euh, voilà, à, à, à l'autre bout de, de, du spectre créatif, on pourrait dire de ce point de vue-là, euh, s'il n'a pas les moyens de faire euh, euh, des films ambitieux comme il aimerait euh, pouvoir les faire, ben, s'il n'a pas les moyens, ben, il ne les fait pas. Et, et à, à Agnès Varda, non. Elle trouvera un moyen de faire quelque chose. Et ça, c'est fascinant.
2: Et à ce moment-là, Pierre-Henri, est-ce qu'on peut dire qu'elle est un peu... Je parle de Los Angeles, mais peut-être aussi après, au moment du retour à Paris, est-ce qu'elle est un peu dans l'ombre, quand même, de Jacques Demi
0: mais -à -dire Il que a beaucoup
2: de succès. Ce qui, Tout ce le qui... monde le veut. Et puis, elle, elle fait, euh, voilà, elle fait ses cours. Mais elle bricole, hein, si je puis dire, ses cours
0: c'est ça qui est aussi fascinant dans, 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 les, dans les carrières des uns, des uns et des autres. C'est que, euh, ben, c'est sûr, quand on a une palme d'or, on démarre très, très fort. Voilà. Euh, Agnès Arda, elle a fini avec une palme d'or. C'est pas mal aussi, quand même. Donc euh, Mais effectivement, il y a, y a un moment donné où, ben, voilà, deux créateurs, euh, de, ben, c'est difficile d'avoir le même succès, la même reconnaissance au même moment. Hein, mais ce qui moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça ne l'éteint pas. Ça ne l'éteint pas et, et ça n'affecte pas... Euh, euh, de, de ce que j'en sais le, 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 leur relation
4: après bah, au début des années 70 aussi elle, euh, dire, elle, elle, son exigence ou ses goûts, ses centres d'intérêt font que euh, ça ne lui facilite pas non plus la vie, enfin, elle a une carrière aussi difficile parce qu'en revenant euh, en France, elle commence à travailler sur un, sur un projet de fiction qui met, qui met en scène deux protagonistes euh, de femmes euh, très différentes et ce qui va devenir euh, l'une change l'autre pas, hein, qui sort en France en 77 mais qu'elle commence à écrire dès le début des années 70. Et notamment, euh, elle fait un premier scénario qui s'appelle Mon corps est à moi, et qui est assez intéressant à, à revoir aujourd'hui, parce que quand on le compare avec l'une chante l'autre pas, on voit à quel point elle a dû, après avoir eu un refus de, de l'avance sur recette, lisser énormément cette histoire. C'est-à-dire qu'elle va supprimer euh, euh, et bien beaucoup de, de, de chansons qui parlent de manière très explicite des, des conséquences des avortements clandestins. Elle va euh, aussi supprimer le personnage du avorteuse euh, qui finit en prison et puis également euh, supprimer euh, tout un pan du film très politique qui est euh, une usine euh, de femmes euh, en grève qui cite Lénine, euh, Simone de Beauvoir, euh, Marx. Et euh, on voit donc euh, un personnage par exemple comme celui qu'a interprété Anna Mougladis euh, dans l'événement euh, d'Audrey Diwen n'est complètement impensable dans les instances euh, de financement euh, de l'époque. Donc euh, elle se confronte quand même avec des sujets un peu difficiles euh, aussi à un milieu qui est, qui est parfois un petit peu hostile. Hein. Le cinéma de femmes s'assimile à ce qu'on appelle le jeune cinéma. C'est-à-dire ce n'est pas un cinéma de vedettes, ce n'est pas un cinéma de stars euh, qu'on utilise ou pas des stars. Je veux dire, les femmes cinéastes ne sont pas des stars. Donc on rentre toujours dans un cinéma un peu difficile à monter. La mode n'intervient pas tellement. Et je crois que les femmes sont assez cool, elles s'en foutent. Je veux dire, Elles essayent de faire leurs films avec les mêmes difficultés que tous les jeunes gens qu'on connaît qui essayent de faire des films.
3: Voilà, Agnès Varda en 1978 qui parle justement, Florence Tissot, Pierre-Henri Gibert, de sa condition de femme cinéaste, une des rares en fait, euh, enfin en tout cas à l'époque, enfin elle a ouvert beaucoup de portes. Hein. Euh, D'ailleurs, l'exposition et aussi votre documentaire, Pierre-Henri, vous assistez
4: aussi sur le voilà, Varda et le féminisme oui, parce que c'est un sujet qui croise Agnès Varda à plusieurs endroits, à la fois dans sa vie privée, ses choix de vie, hein, sentimentaux, conjugaux, familiaux. ses amitiés également avec Delphine Serig. Et puis, ça la croise dans ses prises de parole publiques. On vient de l'entendre, mais elle a maintes fois parlé de la place des femmes dans le milieu du cinéma, de leur, la difficulté d'accès à certains métiers et puis de la manière dont elle a dû concilier sa vie privée, sa vie professionnelle. On l'a souvent interrogée sur ce sujet, pas toujours parce qu'elle avait envie euh, d'en parler, mais parce que les commentateurs de l'époque, les journalistes de l'époque n'ont cessé de la renvoyer. De lui parler de ses deux enfants, de, de ses, ses deux enfants, Mathieu. Euh, comment elle gardait sa fille, pourquoi elle travaillait pas avec son mari, enfin de leur renvoyer mmh. à son statut de femme. Donc elle a développé tout un, tout un discours euh, assez fort hein, sur, euh, sur ces sujets-là. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'elle a, elle a souvent dénoncé ouais, les, les inégalités un peu structurelles dans le milieu du cinéma, notamment que les producteurs avaient du mal à confier leur capital aux réalisatrices, mais quand il s'agissait de parler de ses propres débuts, de ses propres difficultés, de sa propre carrière, je crois qu'elle a toujours préféré mettre en avant non pas le fait qu'elle était une femme, mais plutôt la radicalité de son cinéma d'auteur. C'était sa manière peut-être aussi de continuer à exister médiatiquement, à faire des films, mais ça a été son choix aussi dans la manière de se présenter elle-même. Et c'est un, un grand portrait de femme
3: qui sera son grand succès public et critique, Lyon d'Or à Venise. C'est sans toi ni loi, le portrait d'une marginale, sans concession, jouée par Sandrine Bonner. On est en 1985.
5: Il y a eu cette routarde, elle, elle a rien. Mais rien, pas d'abri, pas
2: d'argent.
3: C'est peut-être une criminelle en fuite, une malade mentale, ou une droguée Moi, c'est Simone, mais on dit Mona. Voilà, Mona, hein, on dirait maintenant une SDF, une sans domicile fixe qui parcourt les campagnes en, en plein hiver euh, du sud de, de la France. Euh, Agnès Varda, elle, elle s'est beaucoup documentée pour faire ce film, hein, Pierre-Henri.
0: Oui, oui, eh c'était drôle parce que voilà, encore une fois, la démarche antagoniste d'Agnès Varda, au départ, elle est partie, elle a été fascinée par l'idée de faire un documentaire sur la maladie des platanes. Et pour la blague... Euh, du coup elle avait besoin parce qu'elle voilà, se produisait elle-même elle avait besoin d'un distributeur et Marine Karmitz euh, sympa qui avait été son assistant sur euh, Cléo de 5 à 7 lui dit écoute je te fais un courrier pour dire que je le distribue dans des super conditions ça va t'aider à financer le film euh, voilà mais on est d'accord on signe une contre-lettre voilà c'est pour t'aider à financer le film et donc effectivement petit à petit euh, Jean Labadie qui était du coup le, qui travaillait avec Marine Karmitz va, va, assiste aux différentes projections et, et, et réalise que petit à petit bah, le, la, la part des de, 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 des, euh, des, des platanes diminuent euh, de plus en plus. Elle a rencontré du coup effectivement une, une, une sans domicile fixe, oui on dirait maintenant, qu'elle qu a pris dans sa, dans sa voiture, et qui la fascine. Le film passe par plein de phases. Au départ, elle veut que ce soit vraiment avec elle. Mais bon, la fille est quand même aussi très, très droguée et difficilement contrôlable. Et, et au fond, on ne supporte pas d'être de, de, dans des conditions de travail. Donc elle finit par échapper complètement. Le, tra... Le cinéma, contrairement à ce qu'on croit, c'est aussi du travail. Il y a des horaires... Et... Il voilà, okay, faut quand même se soumettre, à... Voilà, c'est normal. Bon, bref, du coup, ben, euh, voilà, elle, elle a l'idée géniale, euh, soufflée, semble-t-il, par ses, ses assistants de, 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 de proposer à Sandrine Bonner. Et petit à petit, ben, c'est tellement génial, c'est tellement fort, euh, que euh, ben, du coup, elle, elle finit. Euh, par, euh, as, pareil, une forme d'écriture au jour le jour. Elle, elle rencontre des gens, elle dit, tiens, on va les intégrer. Hop, le soir, elle écrit, et puis le, dans la journée, Sandrine Monner reçoit ses textes, bon, bref. Et, et du coup, voilà, ça, le film devient de plus en plus... Euh, ce que l'on connaît, et Jean Labadie, il dit à ah, Marine ben, écoute, c'est hyper bien, non euh, franchement, on devrait le distribuer, etc., viens voir, et effectivement, le Karmite dit, c'est incroyable, bon, écoute, euh, Agnès, on va distribuer ton film, et, et en fait, je vais te faire un contrat, et Agnès lui dit, mais non, c'est pas la peine, hein, je l'ai déjà. <rire> voilà,
4: gros succès public je crois un million de spectateurs, hein. de spectateurs en France c'est son plus grand succès mmh. public euh, elle reçoit le, le lion d'or à la Mostra de Venise donc ça la, ça la porte et ça, ça lui permet effectivement de, de rebondir avec un film qui a été dans lequel elle, elle prend un peu comme elle avait pris la pointe courte son premier film comme un, comme un terrain d'expérimentation de, formelle et narrative puisqu'elle va construire ce film aussi donc tout en faisant tout en tournant euh, rythmé par des travelling de droite à gauche euh, et, euh, et, et faire un, voilà, une, une écriture cinématographique qui est très nouvelle et qui, euh, qui, qui dresse le portrait d'une femme qui, qui revendique une solitude très radicale mais sans en faire un portrait univoque parce qu'elle va euh, euh, établir ce portrait par l'intermédiaire de témoignages de tous ceux qui l'ont rencontré autour de, dans, dans, dans la rue. C'est aussi ça qui fait qu'elle qu dresse un portrait d'une marginale mais en restant à la bonne hauteur, sans jamais être surplombante. Et c'est ça aussi qu'on qu retrouvera aussi dans les glaneurs et la glaneuse. C'est son talent aussi à ne pas se tromper de sujet et à, et à savoir toujours où elle est elle-même. Justement, vous
3: parlez des glaneurs et des glaneuses, c'est effectivement une, une stèle importante parce que, bon, je, on, on est obligé de, de passer vite. Je vais passer sur les années 90. Euh, il y a une période de dépression hein, qui va suivre le, le décès de Jacques Demy, 1990, dont on sait maintenant qu'il est mort euh, du sida, même si ça s'est beaucoup tué. D'ailleurs, on en apprend plus dans votre documentaire Pierre-Henri Gibert. Donc, moi, j'ai l'impression que la carrière Love d'Anaise Varda, il y, a des, il y a des grands soleils, il y a des éclipses. Et dans les grands soleils dans les stèles, il y a donc ces, ces années 2000, où Varda est redécouverte découverte et redécouverte, en tout cas par toute une nouvelle génération et de nouveau presque aussi en avance sur son temps. Elle va documenter le monde de la récupération mais aussi de la précarité avec ce documentaire « Les glaneurs et la glaneuse ».« Glaner, c'est l'esprit d'antan, ça. J'ai entendu souvent ma mère dire « Fini de ramasser pour ne pas gaspiller ». Maintenant, malheureusement, ça ne se fait plus parce qu'il y a des machines tellement performantes. Mais avant, oui, j'ai eu « glaner ». Avec mes voisines, avec mes... le blé, comme le riz aussi, se faisait avant. Eh bien, euh, se... voilà, j'avais mon grand tablier, hein on glanait, on ramassait le blé, les épis, les beaux épis qu'il y
4: avait. Si le glanage est d'un autre âge, le geste est inchangé dans notre société qui mange à satiété. Glaneurs agricoles ou urbains, ils se baissent pour ramasser il y a pas de honte, il y a du tracas, ouais, ouais, du ouais, désarroi. Ouais, ouais.
1: de, récu, rap de ah, ah. Ouais. C'est ça. Malheureusement, ça. malheureusement.
5: Ouais.
1: Malheureusement, se baisser, ne ouais. heureusement pas ça baisser,
2: mais je dois t'avouer ouais, que ouais. quand je les vois se pencher, j'ai le cœur blessé. Ça me fait mal de les voir récupérer pour sourire, obligé de ramasser de la nourriture même en train de pourrir. Voilà, on parle
3: de euh, de récupération, on parle de gestes ancestraux mais aussi de récupération. Enfin, on est en l'an 2000 maintenant. Euh, ça semble presque précurseur aussi de tout un mouvement, aussi de, voilà, de veiller à ne pas épuiser les ressources. Ce film est incroyable et il
4: continue de susciter l'enthousiasme. Elle part du constat que les, les pauvres aujourd'hui refont le même geste que les glaneurs d'antan et donc elle fait le constat d'une société extrêmement et, de, de surconsommation et extrêmement excluante tout en revisitant l'histoire de l'art et la, la peinture notamment de, des glaneuses de, de millet. Donc, c'est un film qui est à la fois un portrait de la société française française et de, très inégale et en même temps une leçon de cinéma. Elle, 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 elle renouvelle aussi son cinéma et sa manière de faire du cinéma à cette époque grâce à l'apparition des petites euh, caméras euh, vidéo euh, qui bah, émergent à ce moment-là hein, au tournant du, du 21e siècle et qui lui permet donc de, 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 de continuer à faire des films sans une équipe aussi lourde qu'avant. Euh, et, euh, et elle se sert de cette nouvelle technologie et des petits accidents qu'elle qu génère pour... Euh, Parler du métier de cinéaste et de son, son propre métier qu'elle définit
2: aussi comme une glaneuse, à, également une glaneuse, une glaneuse de plan C'est ça, est-ce que c'est la première fois qu'elle a un personnage à part entière dans un de ses films alors, elle
4: arrive au cinéma, dans ses propres films, euh, d'abord avec la voix. Et effectivement, elle, euh, elle arrive euh, avec les glaneurs et les glaneuses pour la première fois comme personnage à part entière, même si on l'aperçoit, notamment dans, dans son film réalisé avec Jen Birkin, Jen B. par Agnes V. Euh, dans les années 80.
0: Et dans Lion's Love aussi, elle, inter elle, elle interrompt l'actrice pour rentrer dans le champ et lui montrer ce qu'elle doit jouer euh, voilà, dans une, une fausse scène de, 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 de direction d'actrice.
3: Et Pierre-Henri Gibert, dans Les Glaneurs et la Glaneuse, il y a tout, toute une réflexion sur le vieillissement mmh. et l'autoportrait. Mmh. Euh, et et c'est un peu aussi, enfin, si j'ai compris, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu du docu, de votre documentaire, c'est que son œuvre, enfin, elle-même, elle non seulement elle a créé sa légende, mais il y a tout. Euh, l'autoportrait est vraiment euh, très important. C'est une ligne directrice. Oui, on peut le
0: avis. voir vraiment comme une ligne directrice de sa, de sa carrière. Moi, ce qui me, ce qui me fascine, c'est qu'il y a un côté d'être une façon d'être totalement euh, à contre-courant. Il y a un refus de la fiction pure. Il y a un refus de se limiter aux acteurs professionnels. Et puis là, on rentre dans une période où il y a même un refus du scénario. Et donc... Euh, elle bon. devient
3: artiste visuelle, elle préfère ce mot à plasticienne, elle est exposée à Biennale de Venise.
0: Voilà, le, le, dans, 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 dans cette dernière partie. Mais après, voilà, c'est aussi un mode de création, on, on, on voyait sur les, glane, les glaneuses, où il y a beaucoup, beaucoup d'entrées, c'est à la fois un portrait, c'est à la fois ce qu'on a dit, c'est une histoire de collage, de ses voilà, de de goûts picturaux, c'est à la fois un, 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 des, voilà, des portraits de gens de qui de glanent. Ce qui est fascinant, c'est que on, le, le film paraît très très simple, et en fait, il est de, de, de matériaux très complexes. On ne cesse de passer d'un niveau de narration à, 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 à un autre. Et ça, elle pouvait le faire parce qu'elle était réalisatrice et parce que elle n'aurait enfin, jamais pu écrire un scénario pareil. Sa technique, qui lui était propre et qui est assez remarquable, pour être soulignée, c'est que du coup, elle, elle démarrait, elle faisait un tournage, elle faisait une journée de tournage, elle essayait de monter, elle essayait de voir ce qu'elle avait, elle essaie de voir qu'est-ce qui l'intéressait, il y avait une autre chose, et hop, et de, et de fil en aiguille, il y a l'idée qu'on qu qu suit comme ça, euh, je ne sais plus qu'on s'en dit... Euh, Marabout, marabou, bout de ficelle, etc. Et, et elle fait son film comme ça, et c'est assez extraordinaire. Et effectivement, quand on voit son souci plastique, qui est, dès le départ, dans son cinéma, euh, ben, on n'est finalement pas surpris euh, qu'elle qu finisse euh, dans euh, l'art contemporain, à ouais. faire des installations, euh, voilà, à, à nouveau, à
3: se réinventer. Elle crée presque sa marque, non Pierre-Henri Gibert, vous, vous, vous le montrez à un moment, je ne sais plus qui est l'intervenant dans votre documentaire, dit qu'elle est qu'elle est très forte en promotion, en marketing.
0: Oui, alors après, ça, c'est un autre versant. On, on parlait de la nouvelle vague et de, leur, et de leur talent marketing via les cahiers du cinéma. Ben, Agnès Varda n'est pas en reste. Effectivement, elle savait très bien euh, se vendre. Euh, et pourquoi pas Je veux dire, voilà, le, le, elle a très bien compris que euh, voilà, le, la, la capacité de créer euh, est, est directement liée, effectivement, à, à ben, l'aura à, à et l'aura publique qu'on peut avoir. En ça, euh, ça a été euh, aussi... Enfin, ça, je pense que ça a été... Un, un vrai succès artistique pur, mais aussi la gestion de sa carrière. Sa carrière en elle-même est une œuvre extraordinaire, qui est une sorte de, de, de source d'inspiration, de courage et d'une de, 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 invitation à créer de façon, de façon multiforme. Oui, je crois que vraiment, c'est quelqu'un qui, qui. Je veux dire, si elle suscite aujourd'hui à ce point euh, l'admiration, euh, voilà, c'est pas pour rien. Euh.
2: C'est ça, c'est dans les années 2000 que Varda, qui est quand même une, une cinéaste pour, pour cinéphiles, je le dis un peu rapidement, devient une star, euh, j'allais presque dire une icône mondiale. C'est les glaneurs et la glaneuse qui, euh, qui déclenchent ça les... Oui. La façon, comme disait Sophie, elle marquait un peu son image avec cette espèce de, de coupe au bol bicolore hein, qui va devenir sa marque de fabrique.
4: Oui, c'est à la fois les glaneurs et la glaneuse qui, euh, qui, de manière très inattendue... Euh, enfin qui sont comeback hein, après une décennie euh, très difficile et elle devient en effet euh, ce qu'elle est aujourd'hui euh, une euh, la réalisatrice française par excellence en quelque sorte et je pense que euh, elle a beaucoup œuvré comme euh, comme on vient de le dire pour euh, euh, expliquer son travail pour le transmettre et puis elle s'est construit un personnage donc effectivement reconnaissable avec sa coiffure bicolore qui est un personnage euh, qui peut-être aussi la, 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 lui a permis de, de perdurer un peu comme Godard c'était aussi construit son propre personnage et qui qu fascinait peut-être presque plus que ses propres films que les gens allaient moins voir vers la fin donc c'est peut-être aussi une manière en effet de continuer à exister, à vivre et à, et à être célébré donc, même si c'était tardivement mais à, et à être enfin célébré au niveau national et international
0: Il y avait un génie commercial mais ce génie commercial n'a jamais dicté le choix de ses films voilà. mmh. ces choix de ses films ont toujours été des, des choix extrêmement mmh. audacieux euh, elle est allée dans plein de directions différentes et euh, voilà, ça, il faut quand même, euh, voilà, faut, faut, faut il aussi, faut aussi le souligner, je pense.
3: Florence Tissot, merci et bravo pour cette très belle exposition, riche d'une manne de documents personnels à voir à la Cinémathèque française. C'est jusqu'à samedi prochain. Votre documentaire Viva Varda, Pierre-Henri Gibert, est disponible sur la plateforme arte.tv, arte.tv où l'on peut revoir 11 films d'Agnès Varda et qui a édité un coffret spécial. On se quitte en musique avec « Angry » des Rolling Stones. C'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré et Sophie Torlotin à la réalisation Apolline Verlon. La semaine prochaine, Elisabeth vous consacrera une émission spéciale à la cinéaste libanaise Jocelyne Sab. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
0: Rater la séance, podcaster ou réécouter tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.